0: Was für ein Geschenk, oder? Wenn Menschen uns mit dem beschenken, was sie an Gaben und an Fähigkeiten haben. Ich lebe das, gerade in so einer kreativen Kirche auch sein zu dürfen. So viele unterschiedliche, abwechslungsreiche, wunderbare Menschen sich mit allem, wer sie sind, mit ihrem Können, mit ihrem Charakter, da einbringen. Das ist fast das größte Geschenk, oder? Das sind die Menschen, mit denen wir unterwegs sein dürfen. Ich darf ganz kurz hier Mal einen Moment nehmen, um zu dir zu sprechen und eine, eine Predigt zu platzieren an diesem Heiligabend. Eine Predigt. Ich weiß nicht, ob du, ähm, ob du regelmäßig in der Kirche bist oder es dir online anschaust oder auch gar nicht. Und Weihnachten ist so eins der wenigen Male, wenige Male, wo du damit Berührung hast. Aber hey, bei der Predigt geht es nicht darum, dass der da engst so ein Typ einen Monolog hält, sondern eigentlich geht es darum, dass auch jemand etwas teilt, was ihn bewegt, was ihn berührt. Und ich hoffe, dass ich das tun darf. Dass das, was mich berührt an dieser Weihnachtsgeschichte, vielleicht heute Abend ein Stück weit dich auch berührt. Und ich habe mir die Weihnachtsgeschichte, und das ist die bekannteste Geschichte der Welt, ist tatsächlich die bekannteste Geschichte der Welt, die habe ich mir durchgelesen, mal wieder aufs Neue ganz frisch. Vor allen Dingen im Lukas-Evangelium, Kapitel 1 und 2, das sind so die zentralen Kapitel, die, wo, woher wir die Figuren und die Erzählungen, die Begebenheiten der Weihnachtsgeschichte haben. Und während ich das so las, ist mir aufgefallen, das ist ungeheuer dynamisch, da ist ganz viel Bewegung drin. Da ähm, ständig macht sich irgendwer auf von A nach B und man hört hier passierte das und da erschien ein Engel und so weiter. Und ständig fallen so ähm, Begriffe oder es heißt so hier zur Zeit des Herodes und es begab sich dass er an der Reihe war und im sechsten Monat, Maria machte sich auf in diesen Tagen und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären, das sind alles so, da wird Leben beschrieben, das dynamisch ist. Und ich musste an mein eigenes Jahr denken, musste daran denken, was das so geprägt hat, zur Zeit des Herodes, bei dir ist es vielleicht zur Zeit der Merkel, zur Zeit des Donald Trumps, und es begab sich, dass er an der Reihe war. Hier ist eigentlich von Zacharias die Rede, der als Priester endlich an der Reihe war. Und ich musste so daran denken, ja, eigentlich wäre so viel anderes an der Reihe gewesen. Wir haben so viel geplant, man hat so viel Vorstellungen und Ideen gehabt und sich darin investiert, was alles hätte passieren sollen in diesem Jahr und so viel davon konnte einfach nicht stattfinden. Wie war das für dich? Was hast du geplant? Was hattest du vor? Was ist nicht passiert? Oder was ist passiert, was du überhaupt nicht erwartet hattest? Und dann heißt es an einer Stelle, im sechsten Monat, und ich musste darüber nachdenken, warte mal vor sechs Monaten, vor einem halben Jahr, das wirkt schon so lange her, oder? Dieses Jahr, war das wirklich nur zwölf Monate? Das wirkt irgendwie so viel länger. Es hat so viel verändert, so viel ähm, auch Neues hervorgebracht. Manchmal geht es mir so, wenn ich irgendwie einen Film sehe, mit meinen Kids zum Beispiel, und da ist eine Menschenmenge und keiner trägt eine Maske und alle umarmen sich. und Es da, ist merkwürdig, das zu sehen. Es wirkt so fremd inzwischen, weil unsere Realität eine ganz andere ist. Wie ich schon sagte, es machen sich ständig irgendwelche Leute auf. Zum Beispiel auch Maria, als sie gerade ein paar Monate schwanger ist, macht sich auf zu Elisabeth. Da heißt es, Maria machte sich auf in diesen Tagen. Wir haben hier ganz viel bei der Equiperskirche in den letzten Wochen über das Aufbrechen gesprochen. Es ist so wichtig, dass wir aufbrechen, dass wir immer wieder den Mut haben, aufzubrechen. Von da, wo wir sind, wo es vielleicht mal gut war, aber nicht mehr ist, wo es vielleicht mal relevant war, aber nicht mehr ist, immer wieder neu sich innerlich aufzumachen, aber dann auch äußerlich aufzubrechen. Und genauso wie das Aufbrechen entscheidend ist in dieser Geschichte, um die sich alles dreht in diesen Tagen, ist auch das Ankommen. Ganz am Ende von Kapitel 1 im Lukas Evangelium, Vers 57, heißt es, und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Wisst ihr was? Das Leben geht weiter. Die Dinge passieren, auch wenn es sich manchmal anfühlt, als ob so viel angehalten hat, geht das Leben trotzdem weiter. Und das ist ein Punkt, den ich dir heute Abend mitgeben möchte, dass alles seine Zeit hat. Alles hat seine Zeit. Wir lesen davon ganz poetisch im Alten Testament, im Buch Prediger, da heißt es in Kapitel 3, alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Töten hat seine Zeit wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit wie auch das Sammeln von Steinen. Und dann heißt es da, und es berührt mich, umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Wie sehr freue ich mich schon darauf, wieder mehr umarmen zu dürfen. Wieder näher an Menschen dran sein zu dürfen. Aber wisst ihr was? Das, was ich glaube und wofür ich stehe und wofür wir hier heute Abend sind, ob es nun Tradition ist oder lebendiger, lebendige Überzeugung, die dich antreibt. Ey, ich möchte dir sagen, alles hat seine Zeit. Und unsere Zeit steht in Gottes Händen, deine Zeit steht in Gottes Händen. Und genauso hektisch, dynamisch, manchmal ruhig, aber manchmal auch wild, wie wir das in der Weihnachtsgeschichte lesen, ist es doch auch bei dir. Und genauso wichtig bist du in Gottes Augen. Genauso zentral hat er dich in seinem Herzen. Was mir neu bewusst geworden ist in diesem Jahr, am eigenen Live, mehrfach, ist, dass mir klar geworden ist, hey, nicht das, was um mich herum geschieht, löst aus, wie ich mich damit fühle, wie es mir damit geht und wie, wie ich dann darauf reagiere, sondern, sondern wie ich innerlich darauf reagiere, führt dazu, wie ich mich fühle. Und mir ist aufgefallen, diese Geschichte ist eine Sache, die sich immer wiederholt. Mehrfach erscheinen Engel und die erste Reaktion ist Furcht, ist Angst, weil das Normale wird unterbrochen, das Gewohnte wird unterbrochen. Und das Erste, was die Engel immer sagen, ist fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Denn es geht nicht um Angst, sondern in dieser Geschichte geht es um Freude. Und wer bei all diesen Begegnungen dabei hervorsticht, ist tatsächlich Maria. Die ist genauso wenig in der Lage, Gottes großes Bild zu sehen, aber sie ist sofort bereit zu vertrauen. Sie ist sofort bereit, danach zu handeln. Und sie hatte gar keine Ahnung, was am Ende geschehen würde. Sie wusste nicht, was Gott mit ihr vorhatte. Mary, did you know? Ist es nicht abgefahren, wie eine Geschichte, die schon vor so langer Zeit passiert ist, so persönlich zu einem sprechen kann? Ist es nicht abgefahren, wie man in einem Moment plötzlich verstehen kann, dass das nicht Figuren sind, sondern Menschen wie du und ich, die mitten in, dem, in den Höhen und Tiefen ihres Lebens, in den Herausforderungen, in den klaren Momenten, in den verwirrenden Momenten, verwirrenden Momenten standen und da drin in ihrer Menschlichkeit aber herausgefunden haben, dass es einen Gott gibt, der lebt und der mit ihnen ist. Wenn wir so eine Geschichte im Nachhinein lesen, haben wir irgendwie das große Bild zusammen. Wir verstehen, was ist danach passiert, was hat das ausgelöst und wäre das nicht manchmal praktisch, sondern schon das große Bild zu kennen, den ganzen Plan zu kennen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, die mich auch ja zu dem Ziel bringen, aber hey, das haben wir nicht. Wir verstehen nicht, was das, was ich tue, was ich erlebe, welchen Effekt, welche Auswirkungen das hat auf mein ganzes Leben. Deswegen brauchen wir etwas Größeres, deswegen brauchen wir jemanden, der mit mir ist, jemanden, der das große Bild kennt. Ich fand es abgefahren, plötzlich zu verstehen, dass auch damals zu der Zeit eine Art Pandemie stattfand. Nicht nur wir erleben das gerade, sondern auch damals gab es etwas, was die ganze Welt, dafür steht das Wort Pan, von Pandemie betroffen hat. Die damals bekannte Welt. Das heißt in Vers 1 von Kapitel 2, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Das gab es noch nie zuvor und es hat alle betroffen. Für alle hat es ihren Alltag, ihre Gewohnheiten, ihre Sicherheiten verändert. Dann heißt es da weiter. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Die allererste. Keiner hat einen Plan. Viele Meinungen, viele Ideen, aber jeder ist betroffen. Ich habe vor kurzem einen Kommentar gehört im Radio, wo jemand sagte, Mann, meine Lieblingsfigur aus der Weihnachtsgeschichte ist auf jeden Fall Josef. Josef, der er, er tut seinen Job. Er ist als Ehemann, er ist als Vater präsent. Er kümmert sich um seine Frau, um sein Kind, aber er sagt nicht ein Wort. Und diesem Kommentar sagte jemand, das finde ich sympathisch. Im Moment sagen so viele mit so vielen Meinungen zu so vielen Dingen. Und wir haben alle doch gerade keinen Plan. Und dann Lesen wir weiter in Vers 3. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Es betraf alle und alles. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa. Diese Geschichte geht vom ganz Großen ins ganz Kleine. Vielleicht kannst du da mal deinen Namen einsetzen. Wozu musst du dich gerade aufmachen? Weihnachten läuft bei dir sicherlich auch anders. Vielleicht machst du dich auch gerade nicht auf, sondern sitzt zu Hause fest. Ich musste in diesem Jahr mal realisieren, dass ich, dass ich fast einen Trauerprozess durchlebe. Na, als Pastor habe ich mit dem Thema Trauer zu tun. Es ist manchmal trotzdem nur schwer, das bei einem selber wahrzunehmen. Ich musste feststellen, da man unterscheidet so verschiedene Phasen. Das zu leugnen, es ist Wut dabei, Depression, aber irgendwann ist auch Annahme das, wo man ankommen darf. Vielleicht hast du es noch nicht zugelassen. Vielleicht muss das noch stattfinden oder vielleicht bist du auch mittendrin. Und ich möchte dir sagen, das ist okay. Genauso ging es hier allen. Für die die Dinge anders liefen als geplant. Und das ist so viel passiert. Und es passiert so viel. Und jetzt, jetzt ist auch noch Weihnachten. Jetzt sollen wir alle ankommen, oder? Innehalten, Familienfrieden, Einkehr, Ruhe. Und dann geht der Wahnsinn weiter. Ich habe so oft schon gelesen, gerade auf Social Media. Juhu, 2020, endlich vorbei. Bald haben wir es geschafft, aber ey das ist es in ein paar Tagen und das ist lange noch nicht vorbei. Aber der Kern der Story, der Kern von Weihnachten bedeutet eben Ankommen. Aber gar nicht so sehr, dass ich ankomme. Noch mehr Leistungsdruck, noch mehr Erwartung, noch mehr Überforderung. Weihnachten bedeutet, dass Jesus ankommt. Bei uns und damit alles, wofür er steht. Für Hoffnung, Leben, Gerechtigkeit, Vergebung, Frieden. Als ein Säugling, um den wir uns kümmern müssen. Gott kommt in die Welt in einem Stall und seine Eltern sind Teenager. Er braucht keinen großen Empfang, um bei dir anzukommen. Nicht viel Brimborium und Glanz, er braucht nur dein Herz. Egal wie heruntergekommen. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die mich immer, immer wieder bewegt. Und das ist die Geschichte von Johannes Daniel Falk. Du hast vielleicht noch nicht seinen Namen gehört, aber du hast sicherlich schon etwas von ihm gehört. Johannes Daniel Falk lebt in Weimar im 19. Jahrhundert. Er ist Dichter. Und Schriftsteller hat zeitweise mit Goethe und Herder zu tun. Und es sind harte Zeiten, es ist Krieg und Besatzung. Die napoleonischen Kriege finden statt. Den Menschen geht es immer schlechter. Er engagiert sich auch politisch und sozial, um zu helfen, doch dann trifft ihn das Schicksal hart. 1812 sterben vier seiner leiblichen Kinder an Typhus. In wenigen Wochen. Er selber wird auch schwer krank, aber im Gegensatz zu seinen vier Kindern überlebt er. Ein Jahr später, im Winter 1813, steht ein Waisenkind vor seiner Tür und bettelt. Das ist nichts Außergewöhnliches in dieser Zeit. Wie viele Kinder hatte es auch seine Eltern in den Wirren des Krieges verloren und es gibt damals kein Sozialwesen. Johannes Daniel Falk öffnet seine Tür und er gibt dem Kind Kleidung und auch Spielzeug seiner verstorbenen Kinder. Aber das löst etwas aus. Bald kommen immer mehr Kinder. Er hat nicht danach gesucht, aber es ist bei ihm angekommen. Und er und seine Frau entscheiden sich, ihre Tür nicht zuzumachen. Sie nehmen die Kinder bei sich zu Hause auf. Erst Irgendwann sind es über 30 Kinder in ihrer eigenen Wohnung. Und später kaufen sie oder mieten dafür noch größere Räumlichkeiten. Er kümmert sich um Essen, aber sie kümmern sich auch um Bildung und um Ausbildung für die Mädchen und Jungen. Seine Arbeit in Weimar wird im ganzen Land bekannt. Es ist später das Vorbild von ähnlichen Institutionen wie zum Beispiel auch das Raue Haus in Hamburg. Und mitten in seiner Überforderung in seinem Verlust durfte genau der zur Hoffnung und Freude von vielen anderen werden. Zwei Jahre nach diesem Winter, wo er seine Tür das erste Mal geöffnet hat, schreibt er für seine Kinder, für all seine Kinder ein Lied. Und sein Ziel ist damit, in die Bedeutung der großen Feste, der großen christlichen Feste klarzumachen. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Und später wird aus dem Lied ein Weihnachtslied, vielleicht sogar das Weihnachtslied für uns. Den Text kennen wir alle, aber es ist die Geschichte dahinter, die die Worte so viel kraftvoller und tiefer werden lassen. Und wir wollen das gleich zusammen singen. Und dann eben nicht als alle Jahre wieder und gleich kommen die Geschenke, sondern wir wollen präsent sein. Und die erste Strophe lautet so. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christus geboren, freue dich, freue dich, o Christenheit. Hey, es ist Zeit, anzukommen. Egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, egal, was uns vielleicht trennt oder verbindet, ich wünsche dir von Herzen frohe Weihnachten. Gott segne dich. du bist, wer ja, du bist, meine Seele,